0: Ce jour-là, le podcast de psychologie vous est proposé avec le soutien de Regenerate Enamel Science, une nouvelle routine de soins dentaires pour un sourire préservé et éclatant de santé.
1: Nous sommes le 4 août 1994 en Suisse. Je suis sur un tournage pour une cascade pour doubler un acteur. Il fait très beau, il fait un temps magnifique. Il s'agissait, dans, dans, dans le scénario, d'une partie de polo avec un type qui avait plus ou moins un, un affreux jojo euh, qui, ma, qui devait magouiller un peu au niveau euh, financier. Enfin bon, ça ne nous concernait pas, nous, en tant que cascadeurs, mais c'était un peu le personnage. Et donc, euh, le type était assez euh, violent dans la façon dont il s'y prenait, y compris avec le cheval, et donc le cheval se retourne. Le cheval se cabre et se retourne, et le type se fait donc... Euh, tombe de cheval avec le cheval qui se dresse sur ses postérieurs et qui tombe en arrière et ensuite il s'en va au grand galop et le type est tiré, traîné par l'étrier et alors du coup moi je doublais ces deux parties et j'ai pu en faire qu'une en réalité et le cheval en sort le vent, a donc euh, sectionné ma moelle épinière en fait une fracture de la colonne vertébrale au niveau de la dixième dorsale avec une rupture de moelle épinière c'est comme si j'avais pris un, le postérieur du cheval, c'est-à-dire la, la, la jambe arrière du cheval, comme si j'avais pris un, un coup de karaté avec le, 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 le sabot et le fer. J'ai eu hélas un ami que j'ai porté moi-même lorsque j'étais valide sur mes épaules qui m'avait expliqué la sensation de la moelle épinière qui se sectionnait parce que c'était un peu comme si on pinçait un tuyau d'eau et que la partie pincée s'échappait en, par en dessous. Et c'est exactement ce que j'ai senti. Et à partir de là, ça a été un méga blocage général. Ensuite, évidemment, rapatriement en hélicoptère à l'hôpital de, de Genève. Mon épouse et quelques membres de ma famille m'ont rejoint assez rapidement en fin de journée. On a découvert ensuite petit à petit euh, le diagnostic et je me suis retrouvé donc paraplégique euh, dès 10 avec ce qui veut dire une perte complète des jambes mais aussi des muscles inférieurs du tronc, euh, des abdominaux, du dos, enfin de tout ce qui concerne cette partie-là. En fait, le, la, la jonction est à peu près au niveau du nombril. Si on compare le nombril à une cible, hein, un peu une cible d'arc de, 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 ou, de, ou de fléchette, eh bien, vous avez la partie, la moitié supérieure qui est, est dans le sensoriel, et à partir d'en dessous, vous, vous changez de monde.
0: jambes quand on est cavalier et cascadeur c'est un peu comme perdre son odorat quand on est parfumeur ou perdre louis quand on est musicien comment se relever de ça comment poursuivre impossible non et pourtant beethoven a bien composé sa célèbre 9e symphonie sans plus pouvoir entendre une seule note de musique bernard Satché était cavalier professionnel lorsqu'une chute de cheval à l'âge de 30 ans l'a privé de l'usage de ses jambes. À 56 ans, il est toujours cavalier professionnel. Depuis son accident, tout est pareil et tout est différent. Bienvenue dans le nouvel épisode de « Ce jour-là », un podcast de « Psychologie magazine ».
1: La relation que j'ai construite avec les chevaux, elle, elle prend un peu... Je pense que c'est d'abord une relation avec l'environnement. Depuis que je suis enfant, je suis attiré par la nature. J'ai perdu mon père très tôt, j'avais moins de 4 ans. La nature, l'émerveillement de la nature et l'observation de la nature a chez moi comblé parfois un certain manque... Et évidemment les animaux ont participé, c'était pas les chevaux au départ, hein, c'était les animaux de manière générale, euh, moutons, vaches, etc. Et le cheval est arrivé ensuite, et là ça a été une grande émotion, euh, parce qu'il y a eu une, une, une rencontre vraiment... Euh, où j'étais fasciné par ce mélange de beauté, de force, de liberté, de, de symbole. Donc ma rencontre avec eux n'était pas de chercher à monter à cheval, mais simplement d'être au milieu des prés avec eux, et de le cul dans l'herbe, au soleil ou pas d'ailleurs, passer du temps au rythme du, de leur broutage, de leur déplacement, de leur faillement de queue, de, des mouches, des odeurs, du crottin, de la forêt, de la terre. Et euh, j'étais très heureux avec ça. Il y a eu quelque chose de très fort. Là, j'avais 7-8 ans. Voilà. Ils m'ont donné un sentiment de joie et de beauté qui, je pense, avait été peut-être, pour la première fois, même inconsciemment, quelque chose qui aurait remplacé un peu mon père, de ce point de vue-là. Et puis, finalement, je vais passer ma vie, mon enfance, tout le temps à bosser dans des fermes ou dans des élevages. Et puis, euh, jusqu'au jour où euh, on a déménagé en Bretagne avec ma mère et où j'ai continué là-bas. Et finalement, euh, on m'a proposé de rentrer euh, à 13 ans euh, à l'école du rade du pin parce que tout le monde trouvait que je devais absolument faire ma carrière dans les chevaux. Et puis c'est vrai que euh, moi, je passais mon temps avec eux et je me suis dit « pourquoi pas ?» On avait une formation complète avec un domaine exceptionnel pour travailler, un nombre de chevaux considérable, on montait énormément et on a été aguerris à toutes les disciplines, c'est-à-dire euh, euh, mise en selle, voltige, euh, obstacle cross et dressage. Et euh, ma mère décède quand j'ai 17 ans. Et donc euh, là, j'avoue que c'est spécial, si vous voulez, dans, dans, dans sa vie... Un peu de commencer par la mort, hein. la mort des autres, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai voulu défier la vie et en, étant, en, en prenant aussi un métier à risque. Vous vous dites ça ne tient à rien et en même temps, ce, vous, vous avez envie de la narguer. Et, et, et peut-être que pour se sentir encore plus vivant, il fallait que j'exerce tous mes sens à fond, d'ailleurs, de toute façon, je suis comme ça, c'est dans ma nature. Euh, je n'ai pas cherché à être cascadeur, ça m'est venu complètement par hasard. Mais c'est quand même venu après la mort de ma mère donc, et, et, donc, et de mon père. Donc, il y a quand même eu un truc comme ça où euh, le fait de, 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 de s'envoyer au galop, euh, à chuter, etc., il y a quand même un truc euh, qui était un peu spécial, quand vous êtes cascadeur à cheval, ou autour du cheval, parce qu'il y a tout ce qui est combat, etc., ce que j'ai fait aussi beaucoup, parce que j'étais spécialisé dans les combats, euh, évidemment, euh, bah vous n'êtes vous pas loin des, des films euh, mythiques ou de livres mythiques, on pense à Alexandre Dumas, à tout ce que l'on veut. Donc il y a un côté romanesque de, 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 dans la cascade un peu d'époque qu'on qu n'a pas forcément. Euh, dans, 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 voilà, dans, dans un taxi 2 euh, vous voyez, c'est pas la même chose. Ça véhiculait pas simplement la cascade, mais aussi euh, le costume, euh, les techniques de combat, et, euh, donc c'est un peu chevaleresque de ce point de vue-là. Après la mort de ma mère, je suis un, un, un peu désœuvré, et euh, je suis sorti de du, -du pain au bout de quelques mois, euh, j'ai été... Euh, dans Lyon, chez un, un, le frère d'un ami de mon frère, en fait. Et euh, il s'avère que euh, je découvre toute une ambiance euh, chez lui, euh, de photos, de spectacles, euh, de costumes. Euh. C'est la caverne d'Ali Baba, si vous voulez, Pour, un, pour un, j'avais 17 ans, hein, C'était, euh, j'avais pas 18 ans encore. Et il m'a proposé de rester chez lui, et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été le début d'une autre façon d'envisager ce métier. Et ensuite, j'ai monté les barreaux d'une échelle. J'ai commencé avec lui avec dans un spe le spectacle de, de, du château de Saint-Fargeau. Ensuite, on a fait une création qui au château de la Palisse dans les années 80, 81, je crois. De là... Euh, euh, j'ai commencé à être opéré, euh, puis après sont arrivés les premiers téléfilms, euh, puis euh, des téléfilms, euh, et puis évidemment d'autres spectacles, là je commençais à tourner pour beaucoup de gens, je devenais une sorte de, si vous voulez, j'étais en mission un peu un mercenaire de, la, de mon métier, un peu comme un musicien de studio, si vous voulez, on passe de contrat en contrat. Il y a eu les Visiteurs 1 de l'époque, il y avait la, la Reine Margot, il y a... Euh, la fille de D'Artagnan, il y a le, 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 le Louis l'Enfant Roi de Planchon, il y en a plein en fait. Hein. J'avais fait en quelques années euh, presque 35 films. Juste après euh, l'accident, et une fois que j'étais euh, hospitalisé à Genève, euh, par rapport à tout ce qui m'était arrivé, et puis par rapport aussi à mes centres d'intérêt, qui étaient le yoga, un peu les valeurs de l'Orient dans les arts martiaux ou la méditation, etc., et les points communs qu'on pouvait retrouver dans l'approche du cheval, toutes ces données-là ont fait que j'avais quand même, si vous voulez, une certaine force. Et donc, quand le psychiatre est venu, je lui ai dit un peu peut-être euh, sèchement, et je lui ai dit « Écoutez, vos sermons, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas en avoir besoin, parce que les ressources, je les ai. » Je le savais que je les avais j'ai pris une conscience du non-handicap parce que mon frère m'offre euh, les cantates de bac et qu'il me les met dans les oreilles. Et en plus, j'étais évidemment un peu sous morphine. Mais l'intensité d'écoute que j'avais de la musique, qui m'a empli le cerveau, a été, je pense, le premier élément, le premier déclencheur d'énergie positive de reconstruction. Parce que J'étais entre les chœurs et les trompettes. J'ai eu une preuve par la musique d'être pleinement vivant et sans être forcément dans l'action. J'ai dit que je ferais comme un arbre, que si je ne peux pas me déplacer, je continuerai à m'enraciner et contraire à ce que mes branches s'agrandissent. Et finalement, on se rend compte que les arbres, sans bouger, communiquent aussi entre eux. Donc évidemment, il y a des étapes qui sont très très durs, c'est très très dur d'être handicapé. Je ne pouvais plus me gagner dans une glace. Impossible de se regarder dans une glace parce que j'étais à hauteur de fauteuil roulant et se regarder dans une glace quand on est en fauteuil roulant, on ne se regarde pas. Et euh, ça a duré pas mal de temps et je me suis dit bon bah ok, à un moment donné, il va bien falloir, bien falloir se regarder. Et donc j'ai utilisé la notion du, de ce, du sourire intérieur et de se sourire à soi-même. Et bien ça a été magique. Vous vous souriez à vous-même, mais vous n'y croyez même pas, parce que vous le faites, parce que vous dites... Voilà, c'est de l'autosuggestion Mais il y a un mécanisme, le cerveau, le visuel, c'est plus fort que tout. Ce jour-là, ce n'est pas forcément le jour de la catastrophe, c'est aussi le jour d'un déclic, quand, au bout de plusieurs mois, je commençais à rentrer chez moi, et que pour la première fois, je me suis remis sur un tapis au sol comme je faisais avant quand je faisais du yoga pour faire un peu un premier niveau de détente, alors que jusqu'à présent, je n'avais jamais senti le bas du corps, j'ai ressenti tout mon corps sur le plan, il était entier sur le plan énergétique. Comment regagner des millimètres et des centimètres avec le temps, par non pas simplement la volonté, mais par le fait de reconnaître... Le vivant, de faire preuve d'écoute et donc d'humilité et un peu d'effacement, donc c'est mettre l'ego derrière, mettre le vivant devant vous, et parce que le vivant, quand on s'en occupe, il vous répond. Et donc euh, j'ai pu reconstruire et réappréhender des parties qui étaient déconnectées, évidemment par l'activité, il y a l'activité physique, il faut bouger, mais pas que, il faut aussi ne pas bouger, c'est un peu comme un cheval, il faut brosser les cellules dans le sens du poil. C'est surtout quand vous rentrez dans le contexte dans lequel vous viviez que, d'abord, vous vous rendez compte que chez vous, vous ne pouvez même plus faire un mètre parce que c'est des graviers, des pavés, ou, etc. Ça monte, ça descend. Et puis quand vous rentrez dans, dans vos écuries, ce n'est pas les chevaux que vous voyez, c'est les bas de porte. Vous ne voyez plus les chevaux, vous ne voyez plus rien. Parce que la, la vision d'un type en fauteuil, ça n'a rien à voir avec quelqu'un de vous. Mais c'est comme si vous alliez au cinéma et que vous regardiez uniquement le bas de l'image, si vous voulez. C'est la même chose. Donc, euh, on ne voit pas la même chose. Et c'est intéressant aussi euh, d'un autre point de vue, parce que euh, dans ma vie, j'ai travaillé les chevaux à la hauteur d'homme. Je m'amusais beaucoup, un peu comme les gens qui font de l'attelage, à regarder aussi les chevaux très haut, un peu comme si on avait un drone. Mais ça, je le faisais en étant debout sur un muret, dans le travail. Et puis après, j'ai appris à travailler les chevaux en ayant une vision d'en dessous. Donc c'est un peu comme pour modeler un 3D, il faut toutes les données, euh, etc. C'est assez enrichissant. Quand vous arrivez à dépasser la première étape, d'un centre de rééducation ou de l'hôpital, euh, ça n'a strictement rien à voir avec la vie réelle. Bon, c'est déjà bien hein, de pouvoir s'en sortir, hein, mais euh, pas déjà dans les conditions euh, aménagées. Donc, bravo à tous ceux qui arrivent, mais euh, après, c'est encore une autre étape. Voilà. Et on y arrive, on, y, on arrive toujours à tout. Mais c'est pas parce que, depuis le début, je positive et que je suis assez... Euh, mais c'est ma nature, je transforme moi le négatif en positif, et je suis comme tout le monde de ce point de vue-là, j'ai des hauts et des bas et j'ai eu des moments de découragement, bien sûr. Alors, En ce qui concerne le retour à cheval, ça s'est fait aussi par rapport à une stratégie, une tactique très particulière. Donc j'ai l'accident en mois d'août, hein, 4 août 1994. Fin décembre, je rencontre un homme qui va me présenter un simulateur à cheval mécanique. Ce cheval mécanique sur lequel je vais m'entraîner pendant plusieurs mois, et au mois de mars, je vais monter à cheval. Les premiers instants vont être catastrophiques, catastrophiques parce que vertige une, une, peur, une peur qui vous dépasse, un niveau de tension corporelle redoutable parce que vous vous tenez par le haut du corps, parce qu'en fait, ce que on ne se rend pas compte, c'est que le cheval mécanique a une coque un peu rigide, alors que évidemment le cheval a son côté vivant avec son mouvement de latéroflexion que je n'avais pas intégré et que moi, je vivais comme une attirance vers les, les abîmes. J'avais l'impression qu'on m'attirait à, à, 2000, à 2000 mètres dans le vide. Donc, entre moi, la panique que je vis interne et ce que les gens voient de l'extérieur, ça n'a rien à voir. On est dans deux, deux, deux moments complètement différents. Et... Ça, personne ne le voit. Moi, je le vois, je le ressens et je dis « c'est foutu, j'y arrive pas ». Et donc, ça veut dire que je vais descendre. Et au moment où je dis ça, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont dire de prenne-moi pour m'aider à m'extraire du cheval et... ». Et le fait que j'abandonne l'idée, la volonté de m'accrocher à quelque chose, à un objectif, à un but, me permet de redémarrer. D'où l'importance du concept du lâcher-prise. Et là, je vais partir au pas avec le cheval de manière très fluide. Et je vais faire, c'est filmé, ça euh, je vais faire un petit film vidéo qui s'appelle euh, « Du rêve à la réalité euh, », où on voit les étapes en, en une séance incroyable de ce que je fais à cheval, euh, avec mon épouse à côté qui marche par sécurité, mais où on voit le cheval se transformer, puis après marcher avec un pas hyper élégant, et je finis sur un mouvement assez complexe pour les gens qui ne sont pas avertis, qu'on appelle le, le piafé. Il y a une interaction pour ça entre le corps du cheval et du cavalier pour arriver à cette à cette osmose et, et qui est passée euh, dès la première euh, rencontre. Et là, on est en mars 95, neuf mois après, et je remporterai le premier championnat de France euh, en grade 1 en e sports au mois de mai. J'aurais pas eu un an d avant avant d'être sacré <rire> champion de France. Euh, c'est assez assez fou. Donc moi, pour moi, réussir sa vie, c'est réunir son esprit et son corps et se rendre compte qu'on peut agir sur l'émotionnel et donc les envies, etc. et éventuellement le superflu et que la méditation pour ça est fondamentale. C'est simplement un des remèdes les plus doux pour les maux de la vie. Par contre, c'est un remède dans le sens où il est progressif, il n'est pas miraculeux. Il peut se substituer à la psychanalyse dans le sens où euh, vous allez de toute façon tomber dans les bonnes questions au fur et à mesure, sauf que vous allez être dans un comportement, pour moi, plus directement concret sur le comment et non pas sur le pourquoi, et qu'il n'y a rien à justifier, et il y a tout à changer. Je suis un homme qui, qui, on va dire, qui avance avec certitude dans le doute. Dans ma vie, je n'ai pas peur de l'inconnu, donc je vais toujours vers des expériences nouvelles. Je cherche toujours... Euh, non pas la difficulté pour la difficulté mais disons euh, ce que je ne sais pas faire pour pouvoir euh, progresser et je suis sur euh, des axes de recherche là qui sont passionnants parce que je suis sur un, un programme euh, scientifique pour euh, euh, me remettre debout et commencer à, à, à faire quelques pas et non pas passe, je ne cherche pas à marcher parce qu'il ne s'agit pas de marcher comme euh, comme on peut penser, comme à, à les, deux mains, les deux mains en l'air, les deux mains dans les poches. Mais euh, je suis dans, cette, dans ce travail de recherche, donc j'ai subi une opération, euh, et, euh, où, où je suis de nouveau confronté à toutes les valeurs que vient et, de, et les expériences que l'on vient d'évoquer, et qui une fois de plus sont remises au défi, et bah, une fois de plus ça a l'air de marcher, parce que je suis quand même dans des phases de réussite assez rapides, et euh, ce qui prouve que, euh, voilà, euh, euh, en, je, je suis quelqu'un qui, qui, qui euh, a conscience de la beauté et du sacré dans l'existence, et euh, dans ma modeste vie, euh, bah je sais aussi que à travers ce que j'ai pu faire, à travers le livre, il cool. y a pas mal de gens qui m'ont écrit et qui m'ont témoigné le fait que je leur ai donné de la force. Et euh, bah, moi, je continue à bosser euh, de mon côté. Et si les autres euh, euh, en tirent quelque chose pour eux, bah, alors c'est euh, le plus important. Je pense que le, la plus grande source de liberté, de toute façon, de qui que ce soit, handicapé ou non, parce que ça n'a rien à voir avec l'handicap, même si l handicap évidemment, peut restreindre, mais vous pouvez donner euh, la, la liberté totale à un être humain il, il est d'abord avant tout prisonnier et handicapé de ce point de vue là avec sa tête, avec son, c'est son, sa psychologie. Donc vous pouvez avoir un handicapé très libre et un valide très prisonnier et de, ses, de, ses, de, ses, de ses, et je l'ai vu enfin, c'est ça si vous voulez c'est de l'observation aussi du témoignage voilà. et en plus je peux le dire moi je suis un homme, un être humain qui rencontre des obstacles en permanence. Mais euh, dès que je fais un quart de tour de fauteuil, et en même temps, j'ai une liberté dans l'existence, dans ma façon, dans mes choix que j'ai fais dans ma vie, euh, qui est réelle.
0: Son histoire, Bernard Satché l'a raconté dans un livre, publié en 2005, intitulé « Sur mes quatre jambes », lequel livre a été librement adapté au cinéma, dans le film « En équilibre » avec Albert Dupontel et Cécile de France. Il a aussi inspiré le film « Danse avec lui » avec Mathilde Seignier et Sami Frey. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison de ce jour-là, vous pouvez retrouver les 10 épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles et à très bientôt.